0: Bonjour, on s'appelle Cyril Maïssa et Sabri, on est au Collège des jurés situé à Villeurbanne. Pendant une semaine, on a tendu notre micro pour vous parler de plusieurs thématiques. Au programme, jeux vidéo,
1: manga, théâtre et sport. <musique> GTA, FIFA, Fortnite, on s'est posé la question si les jeux vidéo sont violents ou fédérateurs. On a donc rencontré Sayad de l'Observatoire des armements et Médic de l'association NEC. Mais d'abord, nos trois collégiens ont tendu leur micro dans les rues de Grattiel pour demander aux gens ce qu'ils pensent des jeux vidéo. Bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai 28 ans. Alors, je m'appelle Lunja,
0: j'ai 18 ans et je suis lycéenne.
2: Jean-Baptiste, 9 ans. Grégory Blain. 42 ans. Ah, pareil, 42.
0: Je m'appelle Anne-Marie, je suis une mamie de 76 ans.
2: Je joue à Fall Guys et Fortnite. Mais pas beaucoup.
0: Une fille, un gendre qui, qui joue aux jeux vidéo et des petits-enfants qui jouent beaucoup. Franchement, euh, j'ai honte de le dire, mais bon, Candy Crush, j'avoue. Ça m'angoisse de prendre moi-même les décisions.
1: Du coup, je regarde beaucoup de les play, c'est-à-dire des gens qui vont jouer à ce jeu vidéo. Et en fait, genre, du coup, ça va faire comme une série à regarder, donc moi, j'aime bien comme ça.
0: Considérez-vous que les jeux vidéo, c'est un art Ah oui, tout à fait. Il y a eu un concert à l'auditorium, uniquement de musique de jeux vidéo.
2: Il y a des, des équipes de centaines de personnes qui travaillent dessus, ça prend des années de développement. À partir du moment où il y a un graphisme, il y a du son, il y a de la musique, où il y a création, c'est de l'art. Pour moi, voilà.
1: Il y a beaucoup de jeux que je trouve esthétiquement beaux, genre Mario Kart, moi j'aime beaucoup le design. Trouvez-vous que les jeux
0: vidéo sont plutôt violents Si oui, pourquoi
2: Non, pas du tout, je pense que c'est un débat qui est inutile. Mortal Kombat, Mortal Kombat c'est violent, C'est vieux, un peu quand même. Euh, Redemption, lui, il est violent. Ouais.
0: Vous trouvez ça violent C'est pas l'outil qui est violent, c'est le contenu.
3: C'est des jeux vidéo, donc c'est fait pour s'amuser. Et... Et voilà, c'est pas de la vraie violence. Je trouve par exemple les personnes
0: qui disent que ça afflue sur le comportement de certaines personnes, je pense pas que ce soit totalement vrai. Après, comme j'ai dit, il faut que ce soit modéré.
1: C'est très addictif, euh, mais c'est, voilà, moi ça me détend. Et... Je pense justement que ça soulage un peu, ça aide à canaliser la violence. Je pense que c'est aussi aux parents de, de montrer qu'il y a une différence entre ce qu'ils font dans les jeux vidéo et la vraie vie.
2: La boxe, apparemment pour certains, ça peut être un sport violent. Ouais. Et pour d'autres, on appelle ça le noble art et direction
1: l'association NEC pour rencontrer
2: Mehdi. L'image négative qu'on a du jeu vidéo, c'est parce que c'est une pratique qui n'est pas encadrée et qui amène du coup à des comportements un peu déviants, à des situations où on va s'isoler, on va être en situation de sédentarité, etc. Et nous, ce qu'on veut faire ici, c'est... Pas leur interdire de jouer, mais peut, potentiellement de leur réapprendre à jouer. Je m'appelle Mehdi Ben Safi et je suis président de l'association euh, NEC. Très content de vous accueillir euh, au National Esport Club and Community. C'est la signification de NE2CC. Donc la structure NEC, elle se trouve à vaux en velin donc dans les quartiers Est. Euh, dans la métropole de Lyon. On est à, entre une maison de quartier, MJC, centre social, ce que vous voulez, et un club de e sport Alors le e-sport, je ne sais pas si c'est familier pour vous, c'est la compétition de jeux vidéo. C'est à partir du moment où on prend deux personnes sur un jeu électronique et on les affronte. Et ça, c'est du e-sport.
0: Et est-ce que les jeux vidéo, c'est du sport
2: Moi, je travaille au comité d'organisation des Jeux Olympiques. Moi, j'organise la compétition de taekwondo. Et avant ça, j'étais coach olympique. J'entraînais les équipes de France. Et je peux vous dire pour être placé dans le monde des Jeux Olympiques. Il y a des sports, ça pour répondre à ta question. Le tir, par exemple. Est-ce que tu vois ce que c'est le tir Le tir Oui. Mm -hmm. ben, il y a un sport qui s'appelle le tir. Est-ce qu'il y a plus de mouvements que quelqu'un qui est sur un ordinateur et qui clique Quasiment pareil. Mm -hmm. Il ne faut pas faire rentrer en compte le fait qu'il y a de la transpiration, qu'on se fatigue, mais faire rentrer en compte la question de euh, la compétition.
0: Et Il joue à quel genre de jeu, si tu sais
2: et nous, on veut orienter nos jeunes sur les plus connus. Donc, il y a League of Legends, Valorant, il y a CSGO, Counter-Strike. Il va avoir du Rocket League, il va avoir Smash Bros, euh, Overwatch, euh, FIFA aussi. Aux Jeux Olympiques, ils ont décidé de rajouter quelques compétitions e-sport. Donc, il y a une compétition Rocket League. Par exemple, ils ont fait des courses de vélo. Ils ont fait des courses de rameurs. Le tir, ils ont fait euh, c'est Fortnite sur le tir.
0: Depuis combien de temps ça existe
2: euh, On a créé l'association en décembre 2020, mais euh, elle a eu deux formes, c'est-à-dire qu'au début on n'avait pas ce lieu. On allait plutôt dans les quartiers où on investissait soit une salle polyvalente, soit une MJC, et on installait plein d'ordinateurs. Et c'était euh, gratuit, accessible à tous. C'est comme ça en fait, qu'on a fait découvrir le NEC à tout le monde, parce que l'idée c'est comment on démocratise. Démocratiser, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'activité e-sport... Comme on la voit à la télé, c'est les professionnels ou sur les streamings. Mais par contre, il y a plein de joueurs et joueuses dans, les, dans nos quartiers. Mais à aucun moment, on leur a dit, ben, venez, il y a de la compétition. Venez, on vous apprend, etc. Et nous, on veut faire ça. Donc du coup, je vais vous présenter euh, Christine.
1: Bonjour, donc, euh, je me présente, je suis euh, Christine Kev, référente pédagogique euh, au sein du NEC. Euh, J'encadre tous les dispositifs à impact dont l'accompagnement à la scolarité et l'insertion professionnelle euh, pour favoriser euh, l'insertion des jeunes.
2: Donc, Moi c'est Hassan euh, euh, coach sport et numérique au sein du NEC et euh, je gère aussi euh, la MAO, la musique assistée par mmh. ordinateur. Moi c'est Nui Wamedi et je suis euh un des trois services civiques du NEC. On dit beaucoup que les jeux vidéo c'est pour les garçons, c'est pas vrai, parce que nous on a aussi beaucoup de filles qui sont dans les jeux vidéo, mais on a aussi des filles et des garçons qui sont ici, mais pas forcément que pour les jeux vidéo. On s'est dit c'est un superbe support, c'est une superbe activité qui permet en fait de capter la jeunesse et de travailler avec eux. Et c'est ce qu'on veut créer au NEC, c'est créer une cohabitation entre l'adulte et le jeune. Chose qu'on a du mal aujourd'hui à, à pouvoir le faire avec, euh, avec d'autres euh, supports. Donc on a un programme où on propose de l'accompagnement scolaire, de l'insertion professionnelle, où on amène des jeunes euh, à essayer de retrouver leur, leur alternance, euh, ou voire même certains construire des parcours. Et euh, après on a un programme d'inclusion numérique qu'on aide, et là c'est pas que les jeunes, c'est vraiment les habitants du quartier sur les questions euh, du numérique.
0: Et vous êtes combien licenciés
2: Aujourd'hui on est à peu près 75 adhérents.
0: Et de quel âge
2: alors ça va, nous, euh, la structure, elle l'accueille à partir de 10 ans, et après, il n'y a pas de limite d'âge.
0: Et le plus vieux, il a quel âge
2: Alors je crois que c'est une dame, et je crois qu'elle a 82 ans. Première box, euh, là, euh, on est en train de la monter, vous allez voir, il y, y a plein de matériel de, de mousse, ou, euh, parce que c'est là où ça va être le studio. On a deux autres box comme celui-ci, là où on va en faire aussi dans un des deux euh, qui restent une salle de VR, réalité virtuelle, où en fait on fait visiter des musées, on fait visiter des pays, euh, et on travaille aussi bien avec des jeunes qu'avec des seniors. On a une équipe de personnes âgées euh, sur Bowling. Vous connaissez le jeu Bowling Et on fait des compétitions avec eux.
1: Je m'appelle Donia et je suis la référente e-sport et numérique du NEC. Je suis une joueuse Apex Les Jeunes, dont j'ai gagné quelques tournois auparavant, et je continue aussi à jouer et à coacher de mon côté. Enfin, par exemple, là je suis sur les fiches d'entraînement Rocket League euh, pour notre club e-sport, on leur fait euh, un planning sur un an avec des, jeux, des objectifs sur chaque période et voilà. Les joueurs,
0: euh, quand ils gagnent des tournois, ils touchent combien environ
2: Alors nous, aujourd'hui, le club commence en septembre. On n'a pas encore fait ça, je, je t'avoue que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a des tournois sur lesquels ce n'est pas nous qui les organisons. Donc il y a des organisateurs qui vont mettre ce qu'on appelle des cash prize, des récompenses euh, par argent. Comme ce n'est pas encore super bien cadré, moi, je ne suis pas hyper fan que les gens touchent de l'argent. Par contre, moi, j'aimerais bien, c'est mon idée, je n'ai même pas partagé avec les collègues, mais moi, j'aimerais bien que demain, toi, tu gagnes avec eh ben, cette somme, elle vienne au club pour toi et qu'on t'aide à payer ton permis, qu'on t'aide à ouais, payer ouais. ton BAFA, etc. Est-ce que les jeux
0: vidéo, vous trouvez ça violent
2: Moi, je ne trouve pas ça violent. Par contre, ça peut devenir violent à partir du moment où c'est pas encadré. Je pose la question, aujourd'hui, la boxe, est-ce que c'est violent On met des coups, on frappe, le taekwondo, est-ce que c'est violent on met des coups de pied et dans les deux sports, qui sont des sports olympiques, dont un dont je m'occupe, et on a le droit de mettre l'autre KO. Et pourtant, pour mettre quelqu'un KO, on doit frapper fort. Donc on peut parler d'une de, de, certaine violence, mais la violence, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas encadré. Et dès qu'on met du cadre, il n'y a plus de violence.
1: Je vais tester pour vous les salles de genève. Et genre C'est une salle avec plein d'ordinateurs, des chaises gamers et des personnes qui jouent. Et c'est sombre. Pour voir les, les ordi. Là, je vais jouer à Warzone. C'est euh, un jeu de combat. Tu dois tuer des personnes pour euh, remporter une mission. Euh, les écrans ils sont bien. Tu, genre, tu es plus à l'aise. Tu peux bien jouer. Il y a un, une, un clavier avec plein de couleurs. Une manette.
0: Bah Bonjour, je m'appelle Gibril. J'ai 12 ans et je suis avant Olin.
1: Et pourquoi tu viens à NEC
0: parce que j'aime bien jouer là et je peux rencontrer du monde.
1: Depuis combien de temps tu viens
0: Ça fait bientôt trois semaines que je viens, tous les jours pratiquement. Le mardi je vais des te voir le jeudi aussi. Euh, tu joues à quoi comme jeu Minecraft, Roblox et Fortnite.
1: Il y a un max d'heures pour jouer ou pas ouais,
0: Ça dépend soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir. Le matin c'est de 11 à 14 et de 14 à 18 et de 18 à 21.
1: Après l'immersion à l'association NEC, direction l'Observatoire des armements.
0: Alors bonjour, euh, là on arrive à l'Observatoire des armements. Du coup bah là on va passer les bureaux, ensuite on rentre dans une autre salle. Et là quand on arrive dans la salle, on voit plein de documents, plein de livres, etc. qui... Euh qui nous parle des armes et des, des guerres entre les, euh, entre les frontières euh, des pays. Et, euh, et là, on va rencontrer Sayat. Bonjour. Bonjour. Vous Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît
3: Moi, bon, je m'appelle Sayat. Je m'occupe de la coordination et de la communication au sein de l'Observatoire des armements.
0: C'est quoi l'Observatoire des armements
3: L'Observatoire des armements est un centre d'expertise indépendant qui travaille sur les questions de transfert d'armes de la France et sur l'élimination des armes nucléaires. On est aussi avant tout un centre d'archives. archives Comme vous voyez autour de vous, là. il y a plein de livres, il y a plein de documents.
0: Et quel est le lien entre les jeux vidéo et les armes
3: En fait, il y a plusieurs dimensions. Tout d'abord, bah, si vous, vous êtes joueur, je pense, vous jouez aux jeux vidéo oui Ok. En fait, dans les jeux vidéo déjà, vous avez dû voir qu'il y en a énormément qui sont des jeux de guerre et de tir. Donc euh, ça, c'est le premier lien. C'est que la culture du jeu vidéo, par son histoire, a toujours développé des jeux où on va avoir un ennemi et il faut abattre.
0: Est-ce qu'il y, y a un lien entre les entreprises qui créent les jeux vidéo et ceux qui créent les armes
3: je, En fait, je vais vous donner un exemple. Space Wars ça a été fait, c'est un tout petit jeu. En 1962, qui a été fait, vous voyez là, c'est un petit oscilloscope, on dirait du laser. En fait, la personne qui a fait ce jeu, c'est la même personne qui a aussi préparé le détonateur de première bombe atomique. C'est-à-dire qu'on a utilisé les mêmes compétences pour pouvoir fabriquer effectivement de l'armement. Là, par exemple, en 1980, on a Battlezone. C'est une tank, un char. Voilà, tout bête, hein, il n'est pas du tout beau qui se déplacent Et ben bah, en fait, les États-Unis, l'armée a été très intéressée par ce petite démonstration et c'est devenu un des premiers simulateurs pour les soldats. C'est-à-dire que au départ, on avait un usage plutôt d'entraînement D'où d'ailleurs le premier terme « Serious Game », donc les jeux sérieux. Ces jeux-là, ils ont été développés dans un cadre de formation. Et aujourd'hui, les grandes entreprises de jeux vidéo ont effectivement des liens étroits avec leur armée respectives. C'est-à-dire que les entreprises de jeux vidéo des États-Unis vont être en lien avec le gouvernement américain. Ici, par exemple, ça va être Ubisoft en France et de même pour Japon.
0: Quel est le pays le plus grand vendeur d'armes et acheteur
4: Peut-être on pourrait demander à, à notre directeur, à Patrice Bouvray. C'est -ce que... euh, les États-Unis qui vendent à peu près 40% des armes vendues dans le monde.
0: Et acheteurs
4: Et donc du côté des acheteurs, actuellement c'est l'Inde.
0: Est-ce que la France elle vend des armes
4: Oui, la France vend des armes de, euh, depuis tout le temps et est malheureusement, de notre point de vue, extrêmement bien placée sur ce marché-là puisqu'elle est le troisième exportateur d'armes dans le monde. Et donc, si on ramène, ramenait ce, ce pourcentage-là par tête d'habitants, la France est le premier vendeur d'armes par Français et Françaises. Je fais partie de la génération qui, à l'époque, et vous, vous êtes plus confronté à ça, où euh, il y avait un service militaire obligatoire. Moi, je me suis posé la question, euh, bah, est-ce que j'avais envie d'apprendre à obéir Et surtout est-ce que j'avais envie d'apprendre à tuer Et c'est à partir de ces questionnements-là que je suis devenu objecteur de conscience et que je me suis intéressé à comment pouvait fonctionner une société sans se taper dessus, sans se tirer les uns sur les autres.
1: Euh, tous les jours, comment vous faites pour faire des recherches autour des armes C'est quoi euh, le quotidien
3: Il y a un vrai travail de archives qui se fait ici et ça a commencé spécifiquement sur le, la question des essais nucléaires français. Donc en Sahara, en Algérie et en Polynésie. On a pu recevoir des documents de certaines personnes. Il y a des documents qui ont été envoyés de façon anonyme. Mais on a aussi des documents qui ont été déclassifiés suite justement aux actions qui ont été menées à cette période-là.
0: Est-ce que vous, vous vendez des armes
4: non, euh, non, effectivement. Nous, on est vraiment dans une logique, au contraire, d'essayer de réduire mmh. le rôle des armes euh, dans les relations entre les gens. Mmh. Des conflits, il y en aura toujours. Mais après, c'est de trouver... Une autre manière de les résoudre que en se tapant dessus.
0: Est-ce que les jeux vidéo peuvent influencer par la paix
3: Très bonne question. Bien évidemment, parce que dans jeux vidéo, il y a jeu quand même, et le jeu, c'est une des choses, mais la plus ancienne que l'être humain pratique en fait. On a toujours joué. D'ailleurs, même dans la biodiversité, je veux dire, si on parle de jeux, bah, je sais pas, les loups, euh, les louveteaux, ils jouent, tout le monde joue pour apprendre. Et si c'est pour apprendre la notion de la paix, on peut le transmettre aussi à travers les jeux vidéo. Par contre, ce qui peut-être qu'il faudrait faire attention, c'est la notion bah, de l'écran. C'est en connexion avec euh, dans le monde entier, les gens ils jouent en réseau. Donc il y a aussi, euh, est-ce que les gens sont respectueux sur les réseaux quand ils jouent Nous, d'ailleurs, c'est notre objectif, c'est de questionner les jeux vidéo pour qu'ils puissent transmettre plutôt des valeurs euh, qui ne vont pas dans le sens de la logique de la guerre.
0: Jouez-vous aux jeux vidéo
3: Alors un temps, j'ai beaucoup joué, moi aussi. Hein, je, suis, je fais partie de, on va dire, les générations qu'ils ont vu arriver. Voilà, donc euh, je commence à faire vieux peut-être.
0: <rire> C'est lesquels
3: Je joue à un jeu qui s'appelle Zéro AD, donc qui est un jeu de civilisation où en fait je, fais, je construis des villages. On cultive, euh, on bâtit, etc. Voilà. Et je ne fais pas de combat avec les autres.
1: Un épisode réalisé par Sabri Meissa et Cyrine, apprenti reporter. Marine Manastiriano était à la formation et au montage, et moi, Olivia Sebar, à la coordination. Vous
0: avez pu y entendre les musiques Sunny de RA et Follow Your Heart de ATM. Le Mikado, c'est un podcast inclusif produit par Yescrew dans le cadre d'un projet de remobilisation de la cité
1: éducative de Villeurbanne mené avec l'association Acoléa. Un grand merci à Mehdi Ben Safi et toute l'équipe du NEC, ainsi qu'à Sayat de l'Observatoire des armements pour le temps passé avec nos reporters. Pour retrouver les autres épisodes, rendez-vous sur la chaîne Les Podcasts de Yes, IESS, sur ton appli de podcast préféré. Merci pour ton écoute et à bientôt!